0: Hello， 各位朋友，大家好，我们又见面了
1: 。Hello， 大家好，我是 Jessica
0: 。呃，我们这一集啊，就是我们在回答观众朋友问题的下一集，所以我们接下来也一样继续回答，嗯
1: 、就是继续我的考题
0: 。对，然后一样的，我们会仔细的回答各位朋友
1: ，好不好、嗯
0: 、？OK。那下一个朋友问说，他喜欢自我觉察的内容。或是透过哪些实行的步骤协助自己找到此生的人生使命？人生使命可以透过这些找到吗？就你来说
1: ，呃，如果透过自我觉察，你去看到自己本身恐惧、害怕，或者是更深入的探索自己，会不会找到自己的天命？也许会，因为这对我来说，如果没有学自我觉察这一部分。大部分的人会活在云雾里，就看不清楚自己
0: 。哦、oh, 嗯，那我可以再记录性行销一下吗？ Oh, 可以。而且自我觉察在我们刚,刚讲超觉力课程的进阶第二阶就会讲这个部分，还、嗯、有很多很多的练习要去做。这个部分非常强调，嗯、包括连你刚刚讲灵魂沟通通灵这个部分也很重要。对，好、oh
1: 。当我们在接受讯息的时候，必须要先拨掉关于、嗯。呃，你自己会阻碍你的你的恐惧小我，对你的小我，你的呃很多这些部分，如果没有看清楚，没有理,理清楚，就很容易影响到你接收讯息的能力。
0: 这 <Yeah. S 2> 它
1: 是一个干扰，它也是一个阻力，对，对嗯，呃，所以为什么我们会安排在二阶，也是在这里，对对，要先。先打基础，把自己一些状态剥掉。嗯
0: ，我用个形容词好了。刚才讲的时候，就像一把宝剑。是。哎，我们古代电视不是不是古代电视，我们电视里面在讲古代的宝剑，不是有很多什么用什么什么铸铁啊，怎么什么什么什么,、哦、什么特别的铁，特别的铜还是什么的啊？嗯然后经过多年的时候，上面都有的很多土、很多的灰尘都把它盖住了。对
1: 对对对对对对
0: 。所以要做的事情是要看到那一把剑的光亮、它的锋力，是它的光彩、它的历史的一些、
1: 嗯
0: 、呃丰功伟业。做了一件事情，就是先要把上面的泥土跟灰尘把它剥掉。嗯，我觉得这个过程就是一个觉察的过程，嗯、觉察的过程就是关于放下、嗯、清掉，才能出现人生使命。好，这个人生使命呢，是我们天生。就带来的，它不是后天学习的。然后上面的灰尘跟泥土就像我们的小我一样，它是后天被制约，什么制约？社会的制约，爸妈的教导，学校的教育，社会的要求，国家的约束，这些慢慢让我们的灰尘一层一层的堆上去。我们一层把它排掉，清楚，这原来是我们的制约，这原来是社会的法律，这原来是家庭的要求。当我们知道、明白，这是家庭的要求，这是社会的束缚，或者是国家法律的时候，我们就可以回到一种分辨的状态、区变的状态，区辨什么是小我被要求、被制约的，什么是本来的我的状态。当我没有办法觉察到这个地步的时候，我们就可以拿出我们的宝剑，看这个宝剑是要来保护我们，还是保护他人。而且可以展现出这个宝剑的光芒，跟它原本的色彩
1: 。啊、哦，你讲的是真的蛮有道理的。不过我的想法就很简单，就是如果我没有学过觉察，我可能认为我的天命就要做个好媳妇。但我学了觉察之后，嗯、我发现我的天命就是好好把人生活好，就这样。呀，差别只在这里。嗯、所以，因为你发现你要做个好媳妇的时候，可能是带有你对你自己的期待、家人、家族认为的期待，或是你应该觉得我这样子，别人看我会比较好。或是别人会觉得我这样子比较好，我希望我的样子在别人面前是比较好。其实这些东西透过觉察，你会慢慢的把它剥掉，对，看到你最深层那一部分，你真的，呃，单纯的有动动力的，然后能够让你觉得喜悦的部分是在于什么地方？好、哦。那这个觉察部分是需要去学习的，而且需要练习的。<習>对对对，而且它会干扰接受学习方式。嗯，而
0: 且可以发现，当觉察过后啊，嗯、当练习过后，一个状况就是，对自己讨厌的事情变少了，<對>喜欢的能够接受事情、平衡事情变多了。是啊是啊，介意、啊、的事情、在意的事情也变轻了，变少了。好，然后呢，自己也会变得更轻松、更自在。我们常对自在这感觉说什么叫自在？当你进入觉察以后。你就可以真实深刻的感受到所谓的自在，并且你就活出自在，而不是脑袋里面的自在。你可以从你旁边的观察，就像我刚那些点的观察。我们不管你今天踏入身心灵里面，你看，我们可以看一件事情：，我们是接受能力变大了，接受度变高了。我们喜欢的事情能够接纳事情也是变多了，而相对我们在情绪变少了，耐性变强了。如果是这样的话，才是真的走到对的路。不管你今天走的是宗教或身心灵，都是用这个觉察点在观察。但是如果反过来，我接纳度变低了，我变得更没有耐心，脾气变得更大，那要想一下，是不是我们走的方向偏了？有时候不见得是这个身心灵的方向或宗教的方向，有可能是自己的认知跑偏了，就需要修正。提供大家参考一下。
1: 对啊，所以我很喜欢你在说这个觉察这一部分，就是其实，在超学历的进阶的这个觉察部分，其实大部分还是会，呃，由雷宇授课嘛。那其实最主要是因为我蛮喜欢他在活出觉察这一部分，他有发，他有告诉我说，嗯，他其实是让人你的心里更自在。其实最主要的所有的出发点还是从自己的内在去探索嘛。对
0: 。内在探索
1: ，对这一部分
0: ，好。那我们再看下一题。好，呃，这位朋友问说哈，呃，我们的听众朋友，好，
1: 嗯
0: ，<笑><笑>小孩适合探索自己的前世吗？若是早点让孩子了解，以后遇到困境的时候会不会比较容易解决问题呢
1: ？看多大的孩子，嗯、通常我建议去问前世今生的孩子。至少要超过二十岁。那为什么？因为他在前面的二十岁，在二十岁之前，他有很多的自我认定的价值跟自我的学习有很多。在二十岁，如果他除了自己走上自己的路，不见得是找到自己嗯所擅长或天赋这部分。那父母亲可以来听听，然后可以引导他这一部分是可以让他去了解的。可以做他一个参考值而已啦。
0: 我做他的参考值。
1: 对，因为既然是天赋，或者是大家说的天命，就算你不来问，你也会找到。嗯哼。对，就是这样子嗯。嗯
0: 。呃，因为在催眠里面有很多人在处理前世的问题。哦，对。呃，对前世问题，对于你知道前世问题对小小朋友来讲不多，是因为他们在这一辈子，呃，他们过的时间还不算久，可能就到国小而已。他们遇到问题，相对于我们大人来讲就单纯多了，是是是是可能跟朋友吵吵架啊，是是是闹,闹脾气啊。<笑>对对对通常未来做前世处理，通常是在这一辈子里面有一些情绪上的纠葛，比如说跟的同事处了半天、处了半年、处了一年、两年处理不好，或是感情怎么老是老是谈不对人，谈不对人就是应该谈好几个对象了，嗯，所以这些都是需要时间累积的，所以我会这样说说。那到底前世，我先不分小孩子或大人，我们了解前世对现在有没有帮助？有帮助。但是毕竟小孩子啊，他在这一世他活的时间还没有那么长。那因为前世处理的时候，他必须要带着问题、带着课题来问老师或催眠师，他才有办法借着他这个情绪带到上辈子或者是他的前一世，才会引导到我们前辈子前世。相关的议题，那小朋友他面临的事情没那么多，他的前世就没办法触发。当然想问杰西卡是，像我们催眠是用这个方式，用情绪触发的方式，但是你不用，你可以直接看到。嗯，但是你觉得你跟一个十二岁或十岁的孩子说关于他的前世，对他会有一些正面的帮助吗？还是说你有这样的经验？嗯
1: ，其实如果是孩子本身，通常。除非他会好奇啦，但纯粹就是好奇。大部分想要多了解的是父母，就是其实身为一个父母，你知道父母是非常伟大的，就是他不想错过任何的细节，包含前世今生这件事情，他会,会有一些天赋是他前世就有的？然后我这次早早点让他发觉，也许他会比他的人生会比他想象中的快一些，也许达到他所想要的部分，可能是父母会这样想。所以也会有父母拿他孩子的名字来问，就是说，诶、欸，他可不可以？他我要怎么样培养他？还有什么特质？但是我们只能讲个大概，但那个大概只是一个很粗浅的大概。为什么呢？是但是因为他的人生还有很多他要学习跟经历的，不要说他学习，光是他经历的这些部分都可以拼凑架构出来。他的也会引导出他所谓，你会发现到哎，我的小孩子这方面还蛮擅长的，那可能就是他的天赋之一了。至于他的天命，奉劝各位家长是不用太担心啊，就是只要先找到他的天赋，倒是最主要的这一部分。嗯<哼>嗯，天赋会协助人先求存活下来，天命又是后面，是不是让自己活得在他的理想之内？嗯,嗯，这是一个未来才需要探索的道路。
0: 呃，我个人觉得，如果说要找到孩子他本身的天赋或使命的时候，我觉得大人或家长要扮演一个角色，嗯，关心跟聆听很重要。呃，不要用我们过往的经验，因为毕竟每个人都是独特，都是不一样的。哦、呃，每个人的使命都是不一样的，不能用我们的遗憾来要求孩子，他必须要达到我们过往的这个期待或者是目标。那就是掩盖住他的天赋跟他的天命
1: 。找天赋的确有方式啊，嗯，就是你多让孩子参加不同的活动，参加不同的事情，就是他不愿意，你也可以引导他去试试看，只是试试看。然后在他试的过程中，他可能会在里面，你会观察出，或者是老师也会观察出他适合的部分，这样。所以多尝试不一样的事物跟活动。跟任何你所知道这一部分，都让孩子去体验，嗯，就可以找到
0: 。嗯，好，那我们再来回答下一个问题。好、哦，呃，这位可能是因为简体字哦，是大陆的朋友，我猜的啊，嗯、或者是马来西亚之类的，可他们是简体字吗？嗯、
1: 好像不
0: 是哦，是我搞不太清楚
1: 。对对对
0: ，不好意思啊，那我直接把问题给问出来了啊。想听老师讲动物是否有灵魂？那我经常吃肉，但是他们死前应该很痛苦，我感到不安。人下辈子会变成动物吗？或者有动物会变呃会变成人吗？真的有六道轮回吗
1: ？嗯，我目前做灵魂沟通或者是看人的前世今生，目前还没有经验看到的。它是动物变成的，我目前没有看过。嗯，就是比如说，我今天看到 l a r 突然有一次，它是某种动物，目前我没有去没有读到过这样的部分，所以我不知道。嗯哼，好。然后也会有人问我说，我的宠物会不会转世成为我的小孩？因为它身上的胎嗯，我的宠物身上的毛的胎记，然后我在我的小孩身上出现，我只能说。我不知道，嗯因，因为因为那第那那那个资料是国外的，嗯，所以我我我有想办法去读阅读，但是我发现我读不出来，嗯、但是我觉得那是一个浪漫的巧合，嗯，啊、哦，那可能是个浪漫，但我先说我不知道，我不能说那一定不是或一定是，这是一个，然后第二个就是动物会不会有灵魂？有，会有灵魂，所有的生灵都会有灵魂，包含植物，包含植物哦。然后再就是说，他想问说，哦，我有点忘记你的问题了。你是说，呃、
0: 真的有六道轮回吗？哦、然后动物会变成人吗
1: ？呃，动物会变成会不会变成人？以雷氏来说，我没有读过这个，我刚刚回答。另外就是会不会有六道轮回？呃，其实在我去研究灵魂这一部分，其实最主要是跟我自己有关。我自己本身想要知道有没有六道轮回。因为我是一个没有方向感的人，我很担心，当我前面出现我过世的时候，前面出现不同的一个状态，我发现怕我走错路，然后我就投胎变猪，类似像这样，这是我最想理解。后来我觉得感谢的是，我发现没有六道轮回在我面前，也不会有灵魂转世的时候就会经过什么六道轮回。那我很开心的是，我觉得就是我会经过一个。通道到一个空间里面，然后接下来到那个空间里面，我会在那里等待。至于转世的一个状态，我不确定。但是就是我我没有没有，我发现在呃濒死的过程，或是呃或者是真的面对死亡，灵魂回来跟我讲的内容都没有这一部分
0: 。这地方我来解释一下，嗯、因为我们在我们以前在开台的时候，嗯。呃，在 Clubhouse 的时候，有一些观众朋友，他们对于密宗或者是道教特别有研究
1: 。对我们曾
0: 经讨论过这个问题哦。对对对呃，在六道轮回是在佛教里面讲的六道轮回。嗯、然后呢，在 Jessica 她说他不知道的意思是，因为他他能够讲的部分，就是他真的是问灵魂，跟他看到的，他所没有看到的，或是灵魂那边问不到，灵魂也不知道的。对他来讲，就是不知道的这个部分，哦，好，那在灵魂，我们所知道，在灵魂啊，他在离开肉体的时候，可能三到七天或三到五天这段时间，这个灵魂 Jessica 沟通不到。那这灵魂呢，他会去到什么地方？有一些书有描述哦。那对我们来讲，他是去到一个集体意识空间。然后 Jessica 说过。当他再回来的时候，经过三到五天再回来的时候啊，他会变成以前的百分之三十，就是会比较淡，他那个状态会比较淡，就变成意识体。那到底这百分之七十留在我们所谓的集体意识空间里面，到底在做什么事情？有没有可能他去轮回了？又或者是随着各个宗教，有些上天堂了？又或者是去什么西方极乐世界了，或或者去投胎了，有很大的可能性。但是因为我们没办法代言的是，我们从灵魂那边问不到这个讯息，灵魂真的不知道。问他们，他们是说他们去了一个地方，然后就回来了，百分之七十留在那个地方。到底发生什么事情，我们不清楚。因为灵事灵魂事务所的本质就是，我们只能讲我们问得到的，我们不能妄加猜测，我们只能讲我们知道的。所以，我们不能融入各个，比如说宗教的色彩、道教的色彩、佛教的色彩，那这样对我们来讲就不够中立。所以，我们只能代表我们所接触到的灵魂他所告诉我们的。哎，这是我们为什么回答不知道的原因。希望各位见谅
1: 。我们不想跟宗教界有所冲突啦。然后再就是，但是也的确就是灵魂。嗯，对我们的表达，对我的表达是没有这一部分。但是我先说，这是我的观点或我理解的部分。但至于呃，如果有冲突到任何宗教信仰，我在此很抱歉，因为我只能就我所知道、我理解的部分来讲，这样子。OK，
0: 、嗯、好。所以，我再问下一位朋友的提问，这也是最后一位哈、哦。嗯。而、呃、这位听着听众朋友问说啊，想知道 Jessica 的 Jessica。人生是否也曾遇过觉得自己过不去的关卡？会因为看得见就能先做好准备吗？也想问老师是怎么样的因缘际会下决定投身灵魂沟通问世？知道老师在灵魂沟通中也曾休息过，是发生什么事呢？又为何决定要继续提供服务呢？祝福老师和所有灵魂事务所的伙伴。觉得能遇到你，呃，遇到你们真的很好，一个爱心，谢谢你，谢谢。哎、欸，他很关心你，哎，就是关于，呃，第一个是，你有沒有他会这样问，
1: 表示他很认真听我们的 podcast， 对
0: ，他也正了解到然后过去的一些状况、嗯，
1: 嗯嗯嗯，嗯
0: ，你还记得问题吗？要不要再重复一次
1: ？嗯,嗯，不用，<好>就是说他问问我有没有遇到什么这样的关卡，对不对？对,對,對、嗯、然后在过过程中有没有遇到什么？然后也看得到自己未来有，我有在。其实我基本上我很少去读我的未来，嗯、呃，是有原因的。第一个就是我认为。我的人生有很大的部分其实是可以靠自己去试试看。我在我在做自己的事情上面，我会希望自己是个普通人，然后用我的能力去完成我所想要做的事这个部分。那我有没有卡关的时候？我有。我有没有遇到很难过去的关卡、过不去的关卡？我有。我跟你们一样，我也会遇到我过不了的关。虽然我会告诉大家说：“哎，你要试试看，你在这个时候就过得去。”但是，当我遇到这些事情的时候，我也一样会难受，跟你们一样会难过、会沮丧、会很挫折，也会有。然后，在这些沮丧、挫折的关卡的遇见的过程中，其实你身边会需要能够支持你的人。其实，在事务所，除了能够支持我的，除了我。嗯，像 l a 像我的战友一样，然后还有几个在人类图世界我们的伙伴，啊，他也会支持我，类似像这样。其实心里过不去的那个坎还是会有，只是我们尽可能用各种方式去转化，让我们自己不会被情绪困住，然后继续往前，嗯、这是一定会的。所以你遇到的困难，我也会遇到。嗯、呃，对啊，我曾经有。<音>
0: 我可以帮你爆料吗？<笑>料
1: 因为特殊
0: 体质，曾经活不下去，想自杀，因为他觉得跟人家不一样，然后活都活不，就是已经觉得够了、腻了，而且还要承受别人的眼光等等之类的。这段时间他历经了很久吧，对不对
1: ？嗯，我有一段时间是我。决定我再也不要去问事，也不要做灵魂沟通，然后我把自己封闭起来，就是觉得我不想要这种体质，我也不想要成为我自己，我没有觉得成为这样状态很好，我也不觉得那是什么功德，我只觉得我就是一个，我那时候很负面，所以我那时候想法就是，我觉得我就是一个一个怪怪咖，一个变突变种。然后，但是我找不到跟我类似的人，嗯、类似像这样子。嗯、我有这样的状态过，然后我把封自己封闭起来。嗯，我曾经去跟我很亲近的老师道别，因为我我决定就是结束自己的生命。我的想法是这样，嗯、但很困难的是，就是因为我是一个阴阳眼，然后我又是一个灵媒，所以其实我知道，就算我成为灵魂之后，其实这件事情是无法解决的。然后我那时候被困住，困在阴阳两界中间，我不能再待，不想待阳间，也不想，也不能进阴间这样状态。嗯、但是在那个过程中，我记得我那个老师有跟我讲一句话，说：“我觉得你是来道别的。”嗯。但如果你这么有勇气去选择死亡，那你为什么不用这种能量跟勇气去选择换一种方式去活在这个世界上？嗯，他那句话之后就改变了我，我就会觉得说，是啊，我连死活都不怕了。那我为什么不能用这种不怕的方式，反正换一个方式过生活？所以从那时候，我做了一件事，就是我开始去承认，嗯，我逢人就说，其实我是阴阳眼，我是灵媒。对、嗯、这一部分，我就是在那个时候做了一个穿越跟转转变
0: 。我觉得很特别的地方在什么地方？就是好。嗯就是我，就是对于一般来讲，他们渴望有这样的体质，能够跟灵魂沟通，甚至跟自己的过往的亲朋好友沟通。对。但是对于你来说，你有这个特特殊体质，你反而觉得对你来讲是一个极大的困扰。嗯，所以想到说，确实有一些人在我们这羡慕别人的同时，但是我们却不知道别人的辛苦跟难受，因为我们并没有深入其中。嗯，我们并没有真的成为他的状态，所以我们只能用一种，可能是羡慕啦，或者是用一种崇敬的角色在看这件事情。嗯嗯嗯，会有一些落差哈、哦
1: 。对，但是从我开始承认自己是灵媒，开始做阴阳眼之后，就开了事务所嘛
0: 。嗯、啊、哈，对。
1: 嗯，那个对我来说就很大的突破。然后我站在别人面前，告诉别人说：“对我就是阴阳眼，我就是灵媒。”以前过去，我就会告诉自己说：“对我就是，我心里就会觉得，对我就是个疯子，我是神经病，类似像这样子。”那其实你像同一个体质的一个状态，其实就是有不同的面相。嗯，所以我们看待事情角度其实就有多面，啊、类似像这样。当、嗯、我能承认承认自己的本身状态，嗯、因为我就是这样，我再也不用花体力跟能量去隐藏自己的这一部分之后，我觉得我好多了。嗯。当初我会做灵魂沟通，其实在是在在我三十岁那一年，我遇到了一个人。那个人呢，他是嗯来跟我讲说，他有一个朋友，感觉上上夫很多年，但是好像他感觉上是说，如果我有可能，能不能帮助他这个朋友？所以我也是因为遇见这个朋友，我在灵魂事务所写这个故事，然后也因为跟他做了灵魂沟通之后，我发现。我的灵魂沟通竟然可以帮助别人，因为那时候我遇见他的时候，他是忧郁症、酗酒，嗯、然后吃安眠药
0: 。女生、男生可以说吗？女孩子、女孩子,女孩子，对
1: ，他、嗯、的状态非常的糟。他现在是我非常好的朋友。那他经过了非常令他伤痛的事情，然后我透过灵魂沟通，我那时候做他这个灵魂沟通做了非常久，然后我那时候想法只有觉得。我找到了，也许我这个体质能够帮助别人的部分，我找到了我的价值。所以，当我做完对他做完这件事情的时候，我在他的世界发现他可以重生，他能够想办法从他原来的泥沼跟他很痛苦的状态爬出来，然后他能够好好的，应该说比较能够过他的生活。所以，我突然觉得，哎、欸，我做这件事很有意义。所以，这是开始我灵魂沟通的路。他这一路上也很支持我，嗯，嗯类似像这样子。
0: 我常说啊，杰西卡就是一个国宝级的人物，<笑>
1: <是>因为啊，对啊，我要透过他，不然是熊猫
0: <笑>做一啊两界的沟通。所以，我们的一个最重要的过程，就是、呃、最重要的一个我们需要做的事情，就是把他给照顾好，好、哦，让他开心的活着，健康的活着。嗯嗯、哦才能够帮灵魂好好的说话，帮他们传达他们想要传达的信息。
1: 对啊，我会觉得，既然我能够选择活下来，<对>那么能做多少就尽可能去做它。嗯,嗯
0: 好，那我们今天就录音到这里了。所以、啊，谢谢,谢谢各位， Larry,
1: 也谢谢各位
0: 。对，我在想说啊，嗯，嗯呃，这个是我们的下集了啊、哦。如果以后。朋友，你们如果想要提问的话，欢迎你们在灵魂事务所的 message 里面，呃，在脸书的粉丝页里面直接丢出你的问题，然后我们就会集结一段时间以后，一起在 pocket 上面来回答各位。因为我们最担心就是我们没有话题可以聊，因为对我们来讲都已经聊过好几遍，所以有一些听众朋友说，啊，我们就重复讲了，讲我们之前讲过的话题也是 OK 嘛。但是你知道，因为我们的个性就是觉得讲过了以后，我们再讲就变啰嗦了，所以一直希望有新的话题。所以如果说各位朋友、各位听众，如果你们想有问任何问题的话，麻烦你们在我们的脸书的 message 上面留给我们你的问题，我非常感谢你的。好，谢谢。那我们今天就到这里喽，下次见
1: 谢谢谢谢，拜拜。好，拜拜。